0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hace unos días estaba yo de vuelta a casa, salía del trabajo, era hora pico, había mucho tráfico, había sido un día largo, subí al bus y bueno, me quedé dormido en parte del trayecto y cuando desperté seguíamos atorados en el tráfico, así que me distraje viendo a la gente que estaba Conmigo en el bus ¿no? Yo estaba sentado en la parte de atrás Y me pareció notar a alguien Unas dos o tres filas por delante eh, Alguien que yo había visto En algún lugar ¿no? Y entonces me pareció recordar Lucía como alguien De mis días de colegio ¿no? Claro, estaba mucho más viejo eh, Mucho más acabado no podía estar seguro si era él porque, pues, eh, estaba yo detrás de Entonces, no, no había forma de, de saber si, si era o no esta persona hasta que se pusiera de pie para bajarse del bus. ¿no? Eh, y entonces, eh, recordé, recordé un episodio que me había ocurrido cuando estaba yo, creo que en tercero de secundaria, más o menos, por ahí, hace... Uf, ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿17 años más o menos? ¿18 por ahí? La cosa es que, recuerdo mucho, estábamos en el salón y ese día eh, nos estaba cuidando por algún motivo el, el coordinador, que era pues el supervisor de los profesores. Y bueno, la cosa es que él estaba en el salón, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, así detestable de ese tipo. <risa> El tema es que ese día Por alguna razón Yo estaba en modo I don't give a fuck ¿okay? Y en mí era muy raro Porque yo era como que el, el bien portado del salón ¿no? Yo estaba en mi sitio Calladito No molestaba ¿no? Al contrario A mí me buleaban los otros El tema es que No recuerdo qué cosa preguntó y, y yo pues respondía dándole la contra ¿no? a lo que sea que dijera eh, era algo así como cuando el profesor Girafales hace alguna pregunta en la escuelita y, y el chavo responde cualquier cosa <risa> una vaina así, no recuerdo exactamente qué la cosa es que yo estaba solo en mi chacota porque todo el mundo me miraba con cara de oye, ¿por qué respondes así? <risa> incluso aquellos que normalmente eran los, los bulleros y los que hacían desorden en el salón lo, lo cual hacía Toda esta situación Bastante surrealista para mí ¿no? Pero ese día, no sé Simplemente no, no me importaba nada La cosa es que recuerdo mucho Esto que dijo el, el profesor No recuerdo qué cosa Contradije Que pues él, él dijo ¿no? no importa Porque al final la mayoría Aplasta a la minoría lo dijo así con vehemencia, así como que con cólera. Como que yo gané y tú no. El tema es que, para darles un poco de contexto, este era un profesor que amaba el militarismo ¿no? y, y soñaba con volver al gobierno de Velasco, ¿no? como muchos aquí en Perú. ¿no? Y siempre nos hablaba, que, cada que tenía oportunidad, nos hablaba de... Las ventajas del gobierno militar, ¿no? Y que en esa época todo era muy barato. Y que se pensaba en el pueblo. Y bla, 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 bla. Claro, uno no entiende mucho el tema de la ideología a esa edad, ¿no? 12, 13. Pero entiendes que hay una intención ahí de venderte una idea. La cosa es que, bueno, pasó el tiempo. y Yo me olvidé de ese sujeto. Era un impresentable. Pero me quedó... Eh, esa idea, ¿no? De por qué la gente cree que la mayoría siempre aplasta a la minoría, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? Y me incomodaba el hecho de que probablemente la mayoría de personas pensaran lo mismo, ¿no? Que la mayoría aplastase a las minorías y que las minorías no importaban. Y conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que... Bueno, en teoría era así, ¿no? <risa> Porque cuando tenemos muchos contra pocos, los pocos, pues... Eh, tienen las de perder pero me di cuenta de que la historia había probado que en realidad era al revés ¿no? porque los que manejan el mundo son una minoría minúscula ¿no? y que dominan a la mayoría más grande que puede haber ¿no? a toda la raza humana y nos manejan a su antojo ¿no? los políticos en, en cada país los agentes de gobierno presidentes, sus ministros y los congresistas son una minoría ¿no? que manejan la vida política de todo un país los jefes de las empresas ¿no? los gerentes son una minoría ¿no? los ejecutivos que manejan empresas con miles cientos de, de empleados ¿no? y, y tienen un gran poder de determinación sobre lo que puede ocurrir en las vidas de estas personas al final, o sea, el mundo es de las minorías, ¿no? son las minorías las que generan estos eh, encuentros eh, socioculturales, ¿no? económicos, políticos, que le dan vida a un país, que lo dinamizan, porque si todo fuera plano, si todo fuera de la mayoría, no habría cambio, no habría eh, actividad ni variedad no pensaríamos, nada, no reflexionaríamos, ni criticaríamos, ni mejoraríamos cosas, ¿no? ni evolucionaríamos. Todo esto pasa porque existen grupos más pequeños que nos hacen pensar, oye, y si las cosas no son como piensa la mayoría, sino como piensan ellos, ¿no? ¿qué pasa si todos estamos mal o hemos obviado cosas que están ahí y que siempre estuvieron ahí? Y entonces sentí como que esta pequeña victoria ¿no? ideológica eh, porque finalmente había pues, encontrado la respuesta perfecta a un argumento que a todas luces puede ser muy válido ¿no? e irrefutable que la mayoría aplasta a la minoría y al final no es así siempre hablamos de, de lo mal que le pasan las minorías ¿no? y cómo estas son discriminadas y atacadas, perseguidas pero si no existieran esas minorías el resto no tendría sentido nada tendría sentido ¿no? seríamos una sociedad estéril en ese sentido la minoría tiene mucho más poder ¿no? porque producen una reacción en el resto tienen un impacto en nuestras vidas entonces la mayoría aplasta a la minoría yo diría que es algo que las mayorías les gusta pensar pues para no sentirse mal por el hecho de que probablemente una minoría domina sus vidas en cuanto al coordinador pues a juzgar por cómo lucía aquella tarde probablemente sigue soñando con algún día poder aplastar a las minorías que parecen ya haberlo aplastado a él